0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum zweiten Teil der Folgen Steuern beim Influencer. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke und ich berate, Mandanten Steuern zu sparen. Den ersten Teil unserer Folge, wo wir zunächst die Grundlagen und Wichtiges zu den betroffenen Steuerarten geklärt haben, verlinke ich in den Shownotes. Heute vertiefen wir unter anderem den Bereich der Versteuerung der Sacheinnahmen und den Folgen, wenn diese nicht erklärt werden sind auch Geschenke und Vorteile beim Influencer und Blogger zu versteuern. Zu versteuern sind nicht nur Einnahmen in Form von Geld. Auch Gratisprodukte oder Sacheinnahmen sind zu versteuern. Das können zum Beispiel Waren oder Produkte sein, die der Influencer von einem Unternehmen geschenkt bekommt oder zum Testen, zum Bewerben oder zum Vorführen erhält und nicht zurückschicken muss. Auch verbilligte oder unentgeltlich gewährte Waren, Vorteile, Dienstleistungen oder Geschenke sind zu versteuern. Wenn der Influencer zum Beispiel kostenlos in Hotels übernachten kann, zu kostenlosen Reisen oder Veranstaltungen eingeladen wird und dort freien oder verbilligten Eintritt erhält, sind diese Vorteile zu versteuern. Aufgrund der Steuerpflicht von Sachgeschenken und Vorteilen müssen Influencer also eventuell selbst dann Steuern zahlen, wenn sie gar kein Geld erhalten. Wie werden die Sacheinnahmen und Geschenke der Höhe nach bei der Steuer beim Influencer und Instagrammer angesetzt und versteuert? Vorteile, Sacheinnahmen, Gratisprodukte und Geschenke werden mit den um üblichen Preisnachlässen geminderten üblichen Verkaufspreisen, Endpreisen oder Marktwerten angesetzt oder gegebenenfalls im Wert geschätzt. Das heißt, es werden die Preise angesetzt, für die üblicherweise Dritte, die Waren oder Dienstleistungen kaufen. Fehlen übliche Verkaufspreise, erfolgt die Bewertung anhand einer Schätzung, zum Beispiel in Höhe der beim kostentragenden Unternehmen entstandenen Kosten. Häufig kann das abgebende Unternehmen den anzusetzenden Wert mitteilen. Diese Mitteilung sollte als Nachweis vom Influencer zu den aufzubewahrenden Steuerunterlagen genommen werden. Alternativ können zum anzusetzenden Wert eigene Recherchen vorgenommen werden, Ausdrucke aus dem Internet gemacht werden oder Unterlagen sollten zu Nachweiszwecken dokumentiert und aufbewahrt werden. Was ist mit Vorteilen und Geschenken beim Influencer und YouTuber, die beruflich genutzt werden? Werden Geschenke, Produkte, Waren, Sacheinnahmen oder Vorteile ausschließlich betrieblich und nicht privat genutzt, können diese auch gleichzeitig als Betriebsausgaben abgesetzt werden. Das heißt, auf der einen Seite werden für den Vorteil die Sacheinnahmen angesetzt und in derselben Höhe liegen bei ausschließlicher betrieblicher Nutzung Betriebsausgaben vor. Als Saldo ist dann für den Vorgang nichts zu versteuern. Werden die Geschenke pauschal versteuert, sind keine Einnahmen für die Einkommensteuer und Gewerbesteuer jedoch für die Umsatzsteuer anzusetzen und es liegen trotzdem Betriebsausgaben vor. Bei betrieblich genutzten Wirtschaftsgütern, die vom Influencer für gewöhnlich länger als ein Jahr genutzt werden können, wird lediglich die Abschreibung als Betriebsausgabe berücksichtigt. Ist jedes Geschenk oder jeder Vorteil vom Influencer zu versteuern und gibt es einen Pagatellbetrag? Schauen wir uns zunächst die Geldgeschenke oder Geldeinnahmen des Influencers an. Geldbeträge sind immer bei den freiberuflichen Einkünften oder den Einkünften aus Gewerbebetrieb zu versteuern. Ausnahmen können sich bei niedrigen Jahreseinkünften ergeben, weil bei einem zu geringen Gewinn keine Steuer anfällt. Hierzu verweise ich auf die Folge 1 zu dem Thema zu den Hinweisen bei Unterschreitung des Grundfreibetrages und zur Anwendung der Härtefallregelung. Sind alle Geschenke, Sacheinnahmen, Vorteile vom Influencer und Instagramer zu versteuern und gibt es einen Bagatellbetrag? Die geschenkte Ware oder der unentgeltliche oder verbilligt zugewendete Vorteil oder der sonstige Vorteil aus Kooperationen muss bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer in den folgenden Fällen nicht versteuert werden. Erstens, rein privat veranlasste Geschenke ohne beruflichen Bezug, das sind zum Beispiel privat veranlasste Geschenke von Verwandten oder Freunden. Diese Geschenke kann der Schenker nicht bei der Einkommensteuer absetzen und diese haben keinen beruflichen oder betrieblichen, sondern ein privaten Bezug. Gegebenenfalls muss der Influencer nachweisen, dass kein beruflicher oder betrieblicher Bezug vorliegt. Private Geschenke vom höheren Wert können aber der Schenkungssteuer unterliegen. Ab wann Schenkungssteuer anfällt, hatten wir in einer früheren Podcast-Folge schon besprochen, die ich in den Shownotes verlinke. Zweitens, wenn die getestete, beworbene oder vorgeführte Ware nach dem Testen, dem Bewerben oder dem Vorführen an das Unternehmen zurückgeschickt wird. Drittens, wenn Streuwerbeartikel vorliegen, die weniger als 10 Euro kosten. Was Streuwerbeartikel sind, klären wir später. Viertens, wenn eine persönliche Aufmerksamkeit vorliegt. Was persönliche Aufmerksamkeiten sind, klären wir ebenfalls später. Fünftens, soweit die Ware, das Geschenk oder der Vorteil vom zur Verfügung stellenden Unternehmen bereits nachweislich mit einer Pauschalsteuer nach § 37b ESTG Versteuert wurde. Wann die Möglichkeit der Pauschalversteuerung besteht und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen dafür, klären wir ebenfalls in dieser Folge noch. Was sind Streuwerbeartikel, die nicht versteuert werden müssen? Übersteigen die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten eines Werbeartikels oder Werbemittels pro Stück nicht 10 Euro liegt ein Streuwerbeartikel vor. Dabei wird auf den Wert des einzelnen Werbeartikels abgestellt. Streuwerbeartikel bis 10 Euro sind als Betriebsausgaben bei der Einkommensteuer des Schenkers abzugsfähig, fallen nicht unter die Pauschalversteuerung und sind auch vom empfangenden Influencer nicht zu versteuern. Was ist eine persönliche Aufmerksamkeit, die der Influencer nicht versteuern muss? Eine Aufmerksamkeit wird dem Influencer aus einem persönlichen Anlass zugewendet. Der Wert darf je Aufmerksamkeit 60 Euro brutto nicht überschreiten. Ein persönlicher Anlass kann zum Beispiel ein Geburtstag, ein Jubiläum, eine Hochzeit, die Geburt des Kindes, ein Richtfest, der Umzug, die bestandene Prüfung, die Taufe des Kindes, das Jubiläum, die Einschulung, Kommunion oder Konfirmation sein. Keine Aufmerksamkeiten? sind zum Beispiel bei Geschenken zu Weihnachten oder zu Ostern gegeben, weil hier die Veranlassung im Feiertag besteht und nicht in der Person des Beschenkten. Aufmerksamkeiten aus persönlichem Anlass können auch mehrfach bei persönlichen Anlässen im Jahr gewährt werden, ohne versteuert werden zu müssen. Ist das Unternehmen verpflichtet, die Pauschalsteuer nach § 37b ESDG für Geschenke und Vorteile zu tragen oder kann es im Rahmen eines Wahlrechts frei entscheiden, ob es die Pauschalsteuer für den Influencer übernehmen möchte? Der Gesetzgeber hat im § 37b die Möglichkeit einer Pauschalversteuerung von Geschenken durch den Schenker geschaffen. Übernimmt das schenkende Unternehmen die Pauschalsteuer, sind beim Influencer weiter keine Einnahmen bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer zu versteuern, weil die Steuerpflicht dann schon abgegolten ist. Das Unternehmen kann die Pauschalversteuerung vornehmen, muss es aber nicht zwingend machen. Das Unternehmen hat also ein Wahlrecht. Aus Influenzersicht ist daher zu empfehlen, mit dem Unternehmen die Übernahme der Pauschalsteuer zu vereinbaren. Achtung! Die Übernahme der Pauschalsteuer hat nur einkommenssteuerliche Bedeutung. Umsatzsteuer muss trotzdem gezahlt werden, wenn der betroffene Influencer nicht Kleinunternehmer ist. In welchen Fällen kann das Unternehmen die Pauschalsteuer für den Influencer übernehmen? Welche Voraussetzungen gelten für die Pauschalversteuerung und wie hoch ist dieser? Geschenke bzw. Sachzuwendungen bis zu einer Höhe von insgesamt 10.000 Euro brutto jährlich pro Empfänger können pauschal vom Unternehmen mit 30% zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer versteuert werden. Das gilt allerdings nur, soweit die Zuwendung beim Influencer zu einkommenssteuerpflichtigen Einnahmen führen würden, also kein privater Vorgang vorliegt. Es darf keine konkrete Gegenleistung beim Empfänger vorliegen. Die Pauschalierung für Geschenke und Vorteile kann in einem Wirtschaftsjahr nur einheitlich vom Unternehmen für alle Geschenke an Geschäftsfreunde ausgeübt werden. Der Influencer zählt hier steuerlich zu den Geschäftsfreunden. Das Unternehmen hat daher die Wahl, entweder alle Geschenke an alle Geschäftsfreunde und Influencer in dem betreffenden Jahr pauschal zu versteuern oder ausnahmslos keine Geschenke an Geschäftsfreunde oder Influencer pauschal zu versteuern. Die Pauschalsteuer für Geschenke wird wie die Lohnsteuer behandelt und ist vom Unternehmen anzumelden und abzuführen. Das Unternehmen muss den Influencer über die vorgenommene Pauschalierung unterrichten und sollte dem Influencer eine entsprechende Bestätigung dazu aushändigen. Der Nachweis der Pauschalversteuerung bzw. die Bestätigung der Firma sollte vom Influencer als Nachweis aufbewahrt werden, dass die erhaltenen Werte bereits pauschal versteuert worden sind und von ihm nicht mehr versteuert werden müssen. Für vertiefende Informationen zu den Geschenken, der Pauschalsteuer zur Vorsteuer bei Geschenken und wann der Empfänger Beträge zu versteuern hat, verweisen wir auf den ausführlichen Beitrag zu den Geschenken. Diese gelten auch bei Influencern, Podcastern, Instagramern, YouTubern, TikTokern und Bloggern. Was ist mit Artikeln und Waren, die der Influencer und YouTuber zum Testen, zum Bewerben oder Vorführen erhält? Müssen die versteuert werden? Es gelten hier dieselben Regelungen. Aufmerksamkeiten und private Geschenke liegen nicht vor, denn die Überlassung erfolgt ja ausdrücklich in der Absicht, dass die Artikel beworben, getestet oder vorgeführt werden sollen. Haben die Artikel und Ware nach dem Test, dem Bewerben oder der Vorführung noch einen Zeitwert, geht folgendes. Bis zu einem Wert von 10 Euro pro Streuwerbeartikel erfolgt keine Versteuerung. Ansonsten hat der Influencer den üblichen Verkaufspreis zu versteuern, soweit die Ware oder der Artikel nicht zurückgeschickt wird. Nach dem Testen sollte ein Influencer daher überlegen, ob er die anfallende Steuer für den Artikel oder die Ware zu tragen bereit ist, wenn er die Ware oder den Artikel behält. Will der Influencer für die Artikel die Steuer nicht zahlen, sollte er die Artikel nachweislich an das Unternehmen zurückschicken, dann müssen die Artikel und Waren nämlich auch nicht versteuert werden und es fällt darauf keine Steuer an. Welche Besonderheiten bestehen bei der Umsatzsteuer für die Sacheinnahmen? Die Einnahmen oder Sacheinnahmen von deutschen Auftraggebern sind meist umsatzsteuerpflichtig, soweit der Ort der Lieferung oder Leistung in Deutschland liegt. Bei Sacheinnahmen und Geschenken liegt für die Umsatzsteuer ein Tausch oder tauschähnlicher Umsatz vor. Werden Geschenke oder Vorteile vom abgebenden Unternehmen nach § 37b ESTG pauschal versteuert, muss der Influencer diese Bezüge nicht mehr bei der Einkommensteuer oder Gewerbesteuer versteuern. Achtung! Für die Umsatzsteuer muss trotzdem eine Versteuerung vorgenommen werden. Erfährt das Finanzamt von den Einnahmen des Influencers und Bloggers, wenn diese nicht erklärt werden. Im Rahmen von Betriebsprüfungen oder Nachschauen bei den kostentragenden Unternehmen erfährt das Finanzamt vom Sponsoring, von der Werbung, den Gratisprodukten, den Vorteilen oder den Sachgeschenken. Er schreibt eventuell Kontrollmitteilungen an das für den Influencer zuständige Finanzamt, damit dieses überprüfen kann, ob der Influencer die Werte ordnungsgemäß versteuert hat. Beim Influencer selbst kann eine Betriebsprüfung oder Nachschau durch die Finanzverwaltung stattfinden. Durch Recherchen im Internet oder den sozialen Medien, durch Auskunftsersuchen der Finanzbehörden an Dritte oder an Firmen, durch Anzeigen oder Mitteilung von anderen Personen kann das Finanzamt die Sachverhalte unter Umständen auch feststellen. Welche Konsequenzen ergeben sich bei fehlender Versteuerung der Einnahmen beim Influencer? Wenn die Einnahmen nicht ordnungsgemäß versteuert wurden, sind die Steuern mit Zinsen nachzuzahlen. Unter Umständen können zusätzlich Steuerordnungswidrigkeiten oder gar eine Steuerhinterziehung und damit eine Straftat vorliegen. Das Finanzamt kann je nach Ausmaß, Höhe, Vorsatz und Sachverhalt Bußgelder, Strafen und Hinterziehungszinsen festsetzen und Auflagen erteilen. Es können Geldstrafen, in schweren Fällen eine Freiheitsstrafe oder Strafen auf Bewährung verhängt werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als Influencer, Blogger, YouTuber, Podcaster oder Instagrammer achten Sie auf die vollständige korrekte Versteuerung und Dokumentation der Einnahmen bzw. Sacheinnahmen und bewahren Sie die Unterlagen dazu auf. Das Transkript dieser Folge sowie viele weitere Steuertipps finden Sie auf unserer Internetseite im Blog. Über unsere Social-Media-Kanäle informieren wir auch über steuerliche Themen, die wir nicht im Podcast behandeln. Folgen Sie uns gern. Sie möchten proaktiv Ihre Steuerlast optimieren. Dann wissen Sie, mit wem Sie reden sollten. Melden Sie sich gern bei mir. Wir hören uns in der dritten Folge zu den Kosten und den Einkunftsarten des Influencers wieder. Bis dahin, Ihre Sabine Banse Funker.